0: Hallo zu Hause. Unsere Facebook-Timeline ist voll mit Skitourengehern, mit Langläufern, mit Skatern. Darum haben wir uns heute mal zum Anlass genommen. Wir plaudern über Alternativtraining im Winter in unserem wunderschönen Sport. Und darum heißen wir euch herzlich willkommen zum Triathlon-Podcast von Sweet Spot Training. Und nach dem Intro starten wir.
1: Ja, Geri, du hast es schon angesprochen. Es geht heute um alternative Sportarten. Es ist Jänner, es ist grau, es ist kalt, es ist viel Salz auf der Straße. Vielleicht sind unsere Kernsportarten, insbesondere das Radfahren auf der Straße, nicht, gesagt, nicht gerade angesagt. Darum spiele ich mal den Ball an dich, Mario. Es fällt da? schwer, darüber zu sprechen. Es tut ihm richtig, ich richtig, ich richtig weh. Ich versuche, Haltung zu bewahren, meine Herren.
2: Na, ja, also zu der Saisonzeit gibt es natürlich andere Möglichkeiten, um äh, gewisse Einheiten abzuspulen. Das heißt, die ganze, der ganze Fettstoffwechsel, die Grundlageneinheiten kann man semispezifisch, würde ich sagen, ähm, erledigen. Mhm. Dazu folgt ganz klar also das Skitourengehen, das Langlaufen, sowohl klassisch als auch die uh, Skating-Variante und sogar Schneeschuhwanderungen und solche Dinge ja. unter, die, unter diese Kategorie. Ich würde im erweiterten Sinne sogar ähm, Eislaufen dazu nehmen. Mhm. Ja, guter Punkt. Und ähm, das deckt eigentlich schon ganz, ganz viel ab ähm, an dem, was man in den spezifischen Sportarten braucht. Äh, semispezifisch bleibt es natürlich immer, ja. dessen muss man sich auch bewusst sein. Und ich würde vorschlagen, wir gingen einfach einmal so die Einzelnen Disziplinen, die einzelnen Sportarten so ein bisschen durch, was da Vor- und Nachteile gibt. Ähm, welcher unserer Sportarten, also Schwimmen, Radfahren, Laufen, ist es am ehesten zuzuordnen? Ähm, wo kann ich den größten Benefit draus ziehen? Und ja. so weiter. Ja, Geri, du bist ein, ein passionierter Skitourengeher. Ja, mittlerweile, also mittlerweile muss ich sagen.
0: Also, ich, mein, ich glaube, es gibt ja unterschiedliche Beweggründe, warum man so Alternativtraining macht. Ja. Also es, Mag zum einen einfach einmal das sein, dass ähm, die chronische Swift-Verneinung, ähm, da kenne ich einen auf dem Tisch, der das bis vor kurzer Zeit noch praktiziert hat und jetzt zum absoluten Süchtige geworden ist, Schau niemanden an, Level 14. Ah, ja. <lacht> und <lacht> Es geht bergauf. Ähm, die andere Variante ist halt einfach natürlich, dass man auch selbst mit der semispezifischen Sportart doch sehr spezifisch trainieren kann, ähm, wie es in meinem konkreten Fall ist, ich sehr schwache Gesäßmuskulatur und, und da ist halt dieses Bergwandern, was ja Skitouren gehen, nichts anderes ist, äh, eine super Sache. Und gleichzeitig bist du draußen, du bist sehr lang draußen, du bist sehr lang unterwegs, also im Prinzip vergleichbar, wenn du fünf Stunden Radtour gehst, äh, Skitour gehst, du würdest ja jetzt da, so ich hör mal ganz kurz weg, <lacht> nicht fünf Nein. Stunden draußen Rad fahren. Ja. Und Indoor mhm. ist es ja schon so was, was da eine gewisse Überwindung abverlangt. Und das ist halt für so Fatmax-Training eigentlich eine super Geschichte. Ja.
2: Ja. Na, du hast das ja angesprochen. Also die äh, Leistungsmuskulatur ist ganz ähnlich, <lacht> ganz ähnlich wie am Rad. Man hat die rückwärtigen Ketten, die schon extrem arbeiten müssen in dem ja. Aufstieg mhm. ähm, in einem Grundlagenbereich. Und ja. bei diesem, wenn man dann in der Gruppe meistens auch noch unterwegs ist, Vor wir mal in einem richtigen Grundlagenbereich, genau, einen wirklichen Grundlagenbereich. <lacht> man kann da einfach nicht wirklich, nein, man kann schon, ja, klar. Man, man kann, kann schon geht da schon der ja. durch die Decke ähm, aber es ist möglich, auch ja. in einem wirklichen Grundlagenbereich zu bleiben und zu trainieren, was jetzt beim langen Grundlagenlauf für viele schon schwierig wird. Genau. Ja? Ja, ja. Und äh, somit schafft man es einfach einmal, dort die wirklich niedrigen Intensitäten anzusprechen. Ähm, ist auf Swift da schwierig, außer man fährt wirklich in einem, äh, in einem äh, Programm, dass man sich vorher auferlegt und nicht über gewisse Wartenzahl ja. drüber steuert. Aber wenn man da einfach ins Geschehen einsteigt und ähm, mittritt, dann wird es meistens auch keine Grundlagenausfahrt. Auch aufgrund der Topografie, weil doch das meiste mit ein paar Hügeln besetzt ist. Ja. Also es ist und ja auch so, dass wirkliche top vor
1: allem im Tiroler Raum, extrem viele Skitouren gehen. Mhm. Gespickt mit auch durchaus 5.000, 6.000 Höhenmetern in einer Skitour. Das sind schon gewaltige Zahlen und ich traue mich sogar sagen, dass manche von denen wahrscheinlich absolut gesehen weniger Radlkilometer haben als ich, mehr Trainingsstunden hm. zwar, aber im Winter halt so viel Skitouren gehen, weil es halt einfach schöner ist, als im Inntal im Winter hin und her zu fahren auf der Straße, das ja. ist ja komplett
2: idiotisch. Ja, das ist und ja der nächste, der nächste Vorteil oder das nächste der nächste Pluspunkt für das Ganze, dass man einfach auch ein, ein schönes Panorama hat, das ein wand denken aus dem Nebelsumpf, der da um uns herum herrscht, einmal mhm. rauszukommen und einmal Sonne zu sehen. Ja, oder auch ähm, einmal
0: einen richtigen Winter. Und Das, was genau. wir in Wien
2: haben, ist ja einfach nur grau, neblig
0: und schier. Ja, ja. Und dann fährst du mhm. eine Stunde am Semmering und hast halt ein, ein richtig schönes Winterwunderland. Ja, was ich
1: damit sagen möchte, ist, dass man sich nicht im Winter mit der Spezifik, sag ich mal Leer fahren muss vom Kopf, sondern wie ihr richtig sagt, dass eine Skitour in den Bergen wahrscheinlich schöner ist ja. als eine Radausfahrt im Jänner. Da, ja. müssen, da sollen wir uns nichts vormachen, außer man ist sehr speziell gestrickt.
2: Ja, ähm, nur mit dem Raufgehen ist es ja nicht getan beim Skitourengehen. Das heißt, es geht ja irgendwann nochmal runter ja. und ich glaube, da unterscheidet es sich dann schon stark. Ähm, zu den 5.000-6.000 Höhenmeter-Touren irgendwo im Tiroler Land oder eben den Semmering dreimal auf und ab. Ähm, ein gewisses Skifahrerisches Können gehört dann auch dazu. Ähm, ja, ich muss auch sagen, es ist die
0: Herangehensweise ist da interessant, weil ähm, so der klassische Skitourengeher, der jetzt nichts mit Triathlon zu tun hat, der macht es im Prinzip, um auf einer unberührten Abfahrt runterfahren mhm. zu können. Mhm. Und der klassische Triathlet, dem geht eigentlich das Runterfahren jetzt nicht... Oder, dem ist es wurscht, Ja, oben ja. muss er halt auch geht ums <lacht> Raufgehen. Ja. Und das ist, da vertauscht sich halt dann irgendwie dieses äh, das Arbeit und Vergnügen eigentlich zum zu mhm. klassischen, das ist schon interessant, ja. Und ähm, also mir zum Beispiel war jetzt recht, wenn es da im Prinzip unendlich bergauf gegangen hat, ja, Und dann oben ist man halt fertig. Also ums Runterfahren geht es mir jetzt gar nicht wirklich. Und ähm, ist das, ist, wie du sagst, es ist das ein super Trainingsreiz. Es ist richtig schönes
2: Grundlagen, ja, Fatmax-Training im weitesten Sinne. Ja. Und auf, ähm, auf was ich aussehe wollte, ist eigentlich das, dass man dann schon unterscheiden muss ähm, und auf die Gefahren eingehen sollte, denke ich. Ähm, ja. wenn, man ermüdet, ja, ja, ja. wenn man ermüdet ankommt am Gipfel oder dort, wo man hinwollt, ja. äh, und dann eine Abfahrt vor sich hat und das Skifahrerische Können nicht das Allerbeste ist, dann ist die Gefahr schon relativ groß, dass man sich da auch verletzt und vielleicht ging einen Baumfahrt. Ähm, mhm. Ja, oder auch es im Tiefschnee einfach äh, irgendwie. Genau, also egal, da kann ich echt
0: nur einen Rat geben, wer da wer Anfänger ist beim, beim Skitouren gehen, sucht sich Gebiete, wo es eine schöne Skitour geht, aber wo es eine Pistenabfahrt gibt. Mhm. Ja. Und dann ist das natürlich eine ganz andere Geschichte. Ähm, ja, und Geschichte.
1: Die, die echten Sicherheitsaspekte auch nicht zu unterschätzen. Die das lawinen wenn du im, Auch wenn du im Wiener Umland mhm. unterwegs bist, Lawinen durchaus auch ja. eine Rolle spielen können.
0: Ja. Soll man nicht unterschätzen. Also, ich meine, das würde jetzt ausufern, natürlich, wenn man darüber plaudert, aber es gibt halt einfach so Mindestsicherheitspakete, die man halt immer mit haben sollte. Ja, das ist dasselbe wie beim Traillaufen, wo empfohlen wird, mhm. dass man Rettungsdecke mit hat. Ähm, wer einfach einmal sich schon beim Traillaufen auch mal gedacht hat, wenn ich da jetzt zwei Stunden liegen würde, irgendwo in die Berg- mhm. und auf einer Bergrettung wart, dann wird es verdammt schnell, verdammt kalt. Und ja. das ist echt kein Spaß. Also
2: da gibt es einfach gewisse Dinge, die da zum beachten sind. Aber sonst ist das ein super Wintertraining. Ja. Im, Win Im Winter, wenn man dann zwei Stunden irgendwo liegt und wartet nur ärger ja. als im Sommer von ja. der Railrun. Ja. Das mit zwei Stunden wahrscheinlich dann <lacht> eh schon. Ich glaube, dass <lacht> da so eine
1: Gefahr ist, die nicht zu unterschätzen ist, ja. dass man im Winter, auch wenn man draußen Radl fährt oder meinetwegen auch läuft, vielleicht sogar eine, und das wiegt nichts und bringt sehr viel, mhm. Notfall Rettungsdecke mitnimmt. Ich habe letztens einen Bekannten gehabt, der bei minus zwei Grad am Treppelweg zwischen Dullen und weiß Gott was. Also wirklich nicht exotisch. Ja. ein Radlfahrer aufglaubt hat, der in der Wiese gelegen ist. Okay. Der hat sich nicht mehr wirklich bewegen können. Ich meine, es geht ihm jetzt gut. Nur der hat halt eine Rettungsdecke mitgehabt. Ja. Daran habe ich überhaupt nicht gedacht.
0: Muss ich ehrlich sagen, hätte ich beim Radfahren auch nie. Habe ich jetzt also gekauft, so. weil ich ja. mir gedacht habe, äh, du wiegt weißt, nichts. wiegt nichts, hat bringt Platz alles. Ja. Unter ja.
1: Umständen. Ja. Und ich glaube, beim Skitouren gehen wo ich mich viel zu wenig auskennen kann, das natürlich auch etwas bringen. Mhm. Und ja.
0: Ja, da gibt es dann sogar so Biwaksack und so Dinge, damit es wirklich länger... Aber, über aber das ja, würde da jetzt Zum also ja. ja.
1: Einordnung dieser Sportart eindeutig im Bereich Radlfahren. Ja, ja würde ich, würd ich, würd
0: ich unbedingt so sehen. Wobei ich es persönlich sagen muss von der wie ich mich danach gebraucht fühle, geht es mir eher wie nach einem langen Lauf als wie nach einer langen Radeinheit, wobei natürlich von der, ja, wobei selbst darf, muss man sagen, wenn man wenn man wirklich Skidon geht und große Schritte macht, zum Beispiel dass das extrem viel Hüftextension, ja, also mhm. das ist auch eigentlich sehr nah am Laufen, also ich, ich würde sagen, ich glaub, es glaub, ist es
2: wirklich ich für beide Sportarten extrem ja, es gut. Kommt, ja. es kommt darauf an, wie die Bewegungsausführung ist, ja. Ja. Und ähm, man kann es schon ganz gut selbst auch steuern. Mhm. Das heißt, wie kraftlastig das Ganze sein soll, wie dynamisch das Ganze sein soll. Mhm. Je kraftlastiger das wird, je steiler das wird, mhm. desto eher ist es natürlich beim Radfahren. Mhm. Und je flacher und dynamischer das Ganze wird, desto eher ist es beim Laufen, weil große Schritte sind beim ja. steilen Gelände. Ähm, und wirklich steilen Gelände einfach nicht mehr möglich. Ja. Und ähm, somit kann man es selbst ganz gut steuern, in was für eine Richtung man den Benefit haben möchte, ja. beim Radeln oder beim Laufen. Ähm, was man nicht, nicht verschweigen oder nicht hintanstellen sollten, ist, dass es trotzdem nur semi-spezifisch ist. Das ja. heißt, dass es nicht die spezifische Bewegung des Radfahrens oder Laufens ersetzen kann. Im, gewöhnlich sogar fürs Laufen vor allem einmal richtig langsame und müde Beine macht. Ja. Gehen wir da vielleicht mal kurz drauf ein und aus der reinen Ratsicht. Ja? Mhm.
0: Ähm, es ist ja dann schon auch immer eine Frage, jetzt. Ich meine, wann geht man ski in einem Bereich, wo wir müssen jetzt einmal irgendwie einen Rahmenbedingungen setzen und sagen, es geht um einen klassischen Hauptwettkampf im Sommer, weil natürlich, wenn der jetzt im Februar wäre, dann wird sich die ganze mhm. Saisonaufbau verschieben, ja? aber wenn wir sagen, es ist im, im, im Sommer, ähm, dann ist es halt jetzt auch ein sehr unspezifischer äh, Trainingszeitraum. Das heißt, es ist immer die Frage, wie viel Spezifik ist eigentlich gerade notwendig und was verliere ich dadurch wirklich, wenn es semispezifisch ist. Ich glaube, das, was man sagen können, ist, motorisch, ökonomisch ist es natürlich was anderes. Ist eh ganz klar, als wenn ich wirklich tatsächlich die Sportart ausübe, die dann auch ähm, im, im Wettkampf mhm. gefragt ist. Nur, glaube ich, muss man dann schon noch auf die Waage legen, wie schwer wiegt das, wenn ich das momentan eben semispezifisch
1: trainiere. Das, das ist ein gutes Beispiel. Ich folge ja dem Primus Roglic, auf Instagram, der ist zurzeit in Tini mitten im Schnee mhm. und er fährt schon ein bisschen auf der Rolle für die Spezifik, aber ich meine er ist bei der Tour de France Zweiter geworden und er ist bei der Welt der Erste geworden, also er fährt gar nicht so schlecht. Na, ich glaube,
2: du hast jetzt genau das Richtige so versteckt schon gesagt, er fährt schon spezifik auf der Rolle ja. und ich glaube, das ist das Geheimnis. Also es kann ein Großteil draußen passieren, ja, es kann ein Großteil raus, einfach ja. semispezifisch sein. Mhm. Ja, das tut allem gut, das tut dem Kopf gut, das tut dem System gut, das tut insgesamt einmal gut, eine andere Bewegung, eben eine semi-spezifische Bewegung, außerhalb von dem, was man sonst jedes eh das ganze Jahr macht, ja. äh, zu machen, aber trotzdem, um einfach diese spezifischen Reize mit weiter einzubauen und weiter zu erhalten, auszubauen vielleicht sogar, weil so eine spezifische Einheit ist nicht lang, meistens, ja. ist leicht unterzubringen mhm. und äh, ist leicht einzubauen. Also Man muss es einfach nur machen. Von einem
1: anderen Spitzenradlfahrer, vom Edwald Borson Hagen, der auch bei Sky gefahren ist und richtig gut, also eher sehr guter Domestik geworden ist, der ist Norweger und hat immer gesagt, vier Stunden Skilanglauf, eine Stunde Rolle. Das ist das, was er im Winter macht. Aber da
0: bringe ich das, das, weil das eben zu dem passt, was du sagst, also bringe ich das einfach mal nicht so ins Spiel, also eher motorische Erhaltung.
1: Ja, weil, so wie der Mario richtig sagt, ich glaube schon, dass es ein sehr spezifischer Reiz ist, beispielsweise 600, 700, 800 Watt aufs Pedal zu bringen. Und wenn du später, sage ich mal, deine hohe V2 Max, die die ja alle haben und auch die Hörer, die wir haben, haben durchschnittlich sicher höhere V2 Max als die Bevölkerung. Aber einerlei, um das dann gut zu nutzen ja. in der eigentlichen Sportart, ja. sollte man die Spezifika auch wieder nicht vernachlässigen. Man soll jetzt keine Obsession draus machen.
0: Na, bringen wir es auf den Punkt: ja. ist, es, ist es schädlich, wenn ich im, ähm, im Winter Ich stelle jetzt die Frage, habe aber selber eine Meinung dazu, <lacht> die möchte ich noch auch sagen. Aber ähm, ist es schädlich, wenn man im Winter quasi die Motorik nur erhält?
2: Nein, würde ich, Nein, auch ich, so ich würde sagen. Dass, na, ich würde auch sagen, dass die Spezifik, die man dann einbauen sollte, das eine und das andere nicht ausschließt. Man kann ja erhaltend natürlich den Reiz setzen, aber trotzdem versuchen, das zu entwickeln. Nebenbei. Ja, ich weiß, was, was ich, ich weiß, zum Beispiel du machen du
1: würde, ja, was ich machen würde, wenn ich Skitouren ginge und tatsächlich nicht draußen <lacht> Rad fahren würde. Skitouren gehe ich nur aus einem Grund nicht. Es ist das Hin- und Herfahren, das mich einfach überhaupt nicht zart. Mhm. Würde ich in Tirol wohnen, ich würde nur Skitouren Aber ich bringe dir eine Frage. angenommen,
0: du, gehst, du, würdest jetzt, du hättest keinen Bock auf lange Radtouren. Mhm. Ja, würdest du es dann in Kauf nehmen? Also die Alternative ja. für dich wäre ja. Indoor-Langradfahren.
1: Na fix nicht, niemals. Jeder den ja. einen Walzendosimeter, dazu stehe ich, ist genau. man übervoll. Also bei dir
0: ist es einfach so, dass, dass du die Spezifik quasi trainieren kannst, weil es da Spaß mhm. macht, selbst in dem Wetterlagen zu, draußen zu fahren. Ja. Weniger als im Sommer, ist eh klar, aber trotzdem nimmst du das in, Ding, in Kauf. Nur, ähm, dass es halt andere Leute, für die gibt es jetzt nur noch die Alternative, in verkürzten zeitlichen Rahmen Indoor zu fahren, mhm. weil in äquivalenten ja, weil zeitlichen es in Rahmen Arsch Indoor ist ein Wahnsinn. Ja, also mhm. sechs Stunden zwift einheit fahren oder so, das Ganze ist ja. Nein,
1: ich glaube, das ist ein, ja. da sind wir bei einer ganz wichtigen Sache. Die meisten unserer Hörer haben einen normalen Job. Ich habe das Glück, dass ich es mir extrem gut einteilen kann. Das ist ein Privileg. Glück, wenn ich jetzt sage, okay, ich habe ein Wochenende und dann eine Erwerbswoche mhm. und ich fahre an meinem Samstag, Sonntag noch immer auf der Rolle. Und ich hätte die Möglichkeit, was Schöneres zu machen, nämlich in die Berge Skitouren zu fahren, dann ist die Antwort eindeutig. Und ich bin sogar der Ansicht, dass ich wahrscheinlich überhaupt gar nicht alle Zuhörer genauso wenig darunter Schaden nehmen würde, wenn ich im Winter die allgemeine Ausdauer irgendwie aufbaue, aber die Spezifika meiner Sportart in kurzen Einheiten Versuche zu erhalten. Ja, Das
2: muss nicht nur erhalten sein, sondern das kann ja schon entwickelnd auch passieren, ja. wenn man die Reize da gescheit setzt. Ich sage aber ja, auch, also du kannst es sogar entwickelnd
0: in der Semis Spezifik haben. Also in ja. einem konkreten Beispiel, und ich habe zwei Sportler, bei denen ist es wirklich ganz genau dasselbe, da glaube ich, denen bringt im Winter das Skitourengehen mehr als das spezifische Radtraining, weil das normalerweise im Sommer Leute wären, die jetzt nicht irgendwie groß bergsteigen oder sonst was würden und mhm. diese, diese extensive Kräftigung vom, ähm, von der Gesäßmuskulatur trainieren würden. Ja. Und das ist wirklich was, wo das ein Blocktraining ist, mhm. unter Anführungszeichen, für das, was danach folgt und dann der spezifische Block einfach auf einem neuen Level ist. Also das kann schon auch sogar an Mehrwert
2: bieten. Im ganz konkreten mhm. Fall jetzt natürlich. Ja. Ich glaube auch, dass das jetzt Bezug aufs Radfahren, wo wir jetzt vielleicht eher so reden und dran denken, ähm, nicht so große Priorität hat, diese erhaltende Geschichte, mhm. sondern eher beim Laufen. Ja, ja, ja. Das ähm, ist also dass man ja. dann beim Laufen wirklich spezifische Reize setzt und die irgendwie eine Grundschnittlichkeit trotzdem erhalten und aufbauen und ausbauen. Und auch die und bindegewebliche
0: Verträglichkeit, ja. das darf man auch nicht vergessen, nicht das ist eine andere Oh Gott. andere andere Aber
2: Geschichte, ob ich Touren gehe, wo ich immer wieder, also mit
0: beiden
1: Beinen quasi am Boden stütze. Oder ob Impact. ich
0: einen genau, ein Impact habe durch eine
1: Einbeinsprungphase. Ja, das ist ein Riesenunterschied. Das ist eine Sache, die ich hier betonen möchte. Ich bin im letzten Jahr, glaube ich, 40 Kilometer gelaufen. Nicht pro Woche. Pro Jahr. Pro Jahr. <lacht> Bist du so viel grenzt? Ja, ich weiß auch nicht. <lacht> ähm, und ich muss ganz klar eines sagen, ich gebe euch vollkommen recht, dass die Spezifik beim Radfahren für das, was wir im Triathlon brauchen, jetzt mm. irrelevant ist. Mm. Das Laufen ja. aber extrem relevant ist. Und allein drei Wochen, die man gar nicht läuft, schon definitiv Veränderungen in der bindegewebigen Struktur und in der Muskulatur zeitigen die dazu führen. die muskulären
0: Zusammenspiel, ja. sprich in der Motorik nach massivst
1: aber da noch Stichwort Muskelkater, ja. richtig üble Wirkung zeitigen kann. Und der Mario hat es vorher gesagt und ich möchte das ganz deutlich sagen, deswegen würde ich persönlich das Skitouren gehen eher beim Radfahren verorten. Mhm. Es macht müde, langsame Beine. Du hast ja. schwere genau. Schuhe an, du kannst sie unmöglich in der Frequenz bewegen. Also Beweglichkeit ja, wenn du große Schritte gehst, kannst du die Hüftextension super machen, aber das ist so wie jemand, der mit zu großen Pedals, ja. zu viel ja. schwimmt, ja. der lernt sich ein langsames Bewegungsmuster an. Das ist für gewöhnlich das, was Leute mit Skitouren machen können. Großartige Sportart, wenn sie dann beim Laufen nicht gegensteuern. Ja. Ich schreibe es persönlich als Trainer sehr gern auf, aber ich achte darauf, dass ich vielleicht manchmal nachher sogar am selben Tag die Leute zum Laufen schicke, damit sie
2: wieder ein bisschen Speed kriegen. Ja. Genau, am, am, am nächsten Tag... Am selben Tag. <lacht> also äh, ich bin sowieso so ein Fan davon, wirklich äh, zwei Einheiten am Tag, vor allem am Wochenende, zu absolvieren, zu lassen. Und nach so einer ruhigen Skitour passt es perfekt, um die Haxen wieder aufzulockern, vielleicht mit ja. ein einer höheren Frequenz ja. äh, einen Laufzumachen. ist halt einfach
0: immer das Riesenproblem, ist und das hast du vorher angesprochen, und das ist die, dass wir in unseren Gebieten mhm. einfach extrem weit fahren müssen, mitunter. ja. Aber ich sage jetzt einmal, Minimum eine Stunde in eine Richtung. Das heißt, wenn du jetzt sagst, du machst da sechs Stunden oder da bist du eh schon lange unterwegs, aber sagen wir da vier Stunden Skitour und du sitzt noch zwei Stunden im Auto und nachher vielleicht noch irgendwo dazwischen essen, etc., Weißt du, wie lange die
1: ist Tour ist? der Tag vorbei. Ja, das ist ein Wahnsinn. Die, die Geschichten, die ich dann aufschreibe, sind mit unter 20 Minuten kurz.
2: Ja, trotzdem. Ja. Trotzdem, genau an dem scheitert es dann. Genau an dem scheitert es dann. Das ist das Problem. Es sind nur 20 Minuten die Leute kommen haben vom Skitour, von der Skitour. Ah, sind eh nur
1: 20 Minuten, Bock, meinst du genau, das?
2: Ne, bocken aus, äh, sind müde, völlig verständlich und nachvollziehbar. teilweise Weise.
0: auch der Frauen, das muss man echt sagen, und dass nachher halt bei, bei momentanen Einigen 4 einig Grad... Mund
2: drauf, dass die Motivation und der, der Bock auf 20 Minuten laufen, einfach nicht da ist. Na. Und das ist nachvollziehbar und verständlich, obwohl es für den Trainingsprozess und realistisch wirklich interessant und wichtig wäre. Da mache ich aber, ich meine, ja, da, da nehme ich, da will ich halt den Athleten ein, eins die noch Pflicht. kurz
0: widersprechen und würde noch sagen, da würde ich dann die, mitunter die Wahl geben, ob man ein hochfrequentes Radtraining auf der Walze in der gleichen Dauer macht, weil da geht es ja schon ganz viel um Legspeed und so weiter ja, und um Motorik und das kann ich auf der Walze auch machen und es ist halt einfach wie gesagt, momentan jetzt in Corona-Zeiten ist es halt noch schlimmer. Du kannst nach einer, einer Skitour nicht einmal auf eine Hütte setzen und aufwärmen. Das heißt, du gehst verschwitzt ins Auto, sitzt eineinhalb Stunden im Auto und kommst daheim mit braunen Lippen quasi an und dann rausgehen bei minus vier Grad laufen, ist halt echt
2: Arsch. Also das ist völlig und das verständlich ist, und nachvollziehbar. Ähm, trotzdem sollte man das Optimum aufschreiben und, und rausholen Sichern wollen. Ja. Ähm, und da Aber einig auf klar. das,
0: nach einer Skitour noch was zu machen für Speed ist definitiv ja. sinnvoll. Das, das, ich glaube, da sind wir uns
1: auf dem Punkt ein. Wenn jemand die Disziplin hat, das zu tun, dann hat er nicht nur meinen Respekt, sondern auch die Bestätigung dafür, dass das richtig
2: ist. Mhm. Auch, auch, ja. ein, auch ein Mobilisieren, ein, ein Dehnen, ein das Reaktivieren. Das würde ich sogar vorher noch machen danach, davor, die, diese Be die Bewegungen sind langsam, die Bewegungen ja. sind in einem steifen Schuh, das sind in einer Bindung mit Schieren, das ist alles Aber wir, das Gefühl. Aber gehen wir genau das heißt, da, ist das notwendig.
1: Gehen wir diesen Ablauf durch für die Zuhörer, die vielleicht keinen Trainer haben, dass wir, du hast das gesagt, man ist, also Mario, du hast angefangen zu sagen, was vollkommen richtig ist, man ist in einer Bindung, es ist vielleicht eine sehr geführte, sehr strukturierte Bewegung mit relativ schwerem Material einerseits, Geri, du hast gesagt, es ist kalt, man ist durchgefroren. Bevor ich etwas auf Legspeed mache, würde ich mal die Strukturen angemessen aufwärmen. Das kann ein Mobilisationstraining in der Wohnung, im Haus sein, in der Wärme. Ich würde nicht als Kalter <lacht> sofort in die schnellen Schritte gehen. Also das Nein, ist nun mal der also Disclaimer, den wir hier. Genau, das mal sicher. Ja.
0: Fairerweise muss ich sagen, würde ich zum Beispiel, wenn es jetzt ein Rollentraining wäre. Um, würde ich gar nicht großartig voraufwärmen, sondern ich würde es über die Walze 10 Minuten warm-up mit easy watt etc. Mhm. und dann in der Trittfrequenzpyramide über Viertelstunde, das reicht schon voll aus. Ja, ja. Um, ja sonst so ein bin, ich, bin ich voll bei dir. Ja, also ja, weil für Laufen draußen ist eine ich ganz ich andere Sache und eins würde ich noch zu Maros ein Punkt sagen, das was nämlich wirklich extrem auffällig ist und das trifft auch, was du vorher gesagt hast, dass es vergleichbar ist mit einer langen Radtour. Mhm. Jeder kennt das, wenn es nach einer langen Radtour dann daheim beispielsweise was arbeitest, vom PC sitzt und einmal eine Stunde nur sitzt, Hüftwinkel, mm. Kniewinkel, was man dann für unglaublich schwere Beine hat und das ist eben genau dasselbe bei der Skitour ja. und das ist was, wo es sich dann schon lohnt, dass man einmal mobilisiert, wieder dehnt und da merkt man ja. halt
1: richtig, wie sich alles zusammenzieht. Das ist Vor allem halt, ja. das mit der Kälte und ich kenne einige Leute, nicht bei meinen Athleten, ich kenne einige Leute, die viele Skitouren gegangen sind und mit der Achillessehne dann zu tun bekommen ja. haben und gerade in der Kombination Laufen, die wertvoll ist, hier wirklich auch reinhorchen und auch die eigenen Erfahrungen einfließen lassen, wie ihr das angeht. Ja. Das muss nicht einmal wie verrückt ein Vollsprint sein, aber es reicht im schnelleren Tempo als Wettkampfspeed und das werden für die meisten wahrscheinlich dieser 4-Minuten-Schnitt sein, 3-Minuten-40-Schnitt sein in dem Bereich, dass man da eine Spur schneller läuft. Also keine Vollsprints, keine Supra-Maximalen ja. Geschichten,
2: sondern einfach einmal wieder ein Gefühl für den Speed zu kriegen. Genau, ich bin da immer bei ganz klassisch bei den Strides, bei Steigerungsläufen, mhm. vier bis sechs Mal einfach einmal, wie du sagst, ins Laufen zu kommen, wieder höhere Geschwindigkeiten, höhere Frequenzen zu realisieren. Das reicht ja dann auch völlig aus. Das schlägt ja genau in die Kerbe, was du mit dem Rollentraining meinst, dass man einfach einen Warm-Up macht, eine kleine Frequenzpyramide und die mhm. Geschichte hat sie. Ja. Mehr braucht es ja nicht. Es muss ja nur ein bisschen triggern. Und genau. Mehr mehr ist nicht notwendig, weil der Großteil, der wirkliche Brocken des Trainings ist ja eh schon absolviert. Ja. Das ist einfach die Nachbereitung, die das Training, das man davor mühsam absolviert hat, auch wirklich wirkt.
0: Ja, und ich muss auch da sagen, weil es mich einfach gerade an das Thema erinnert, also es war... Ähm Oft nach in einer Langdistanzvorbereitung, selbst in, 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 ähm, in spezifischen Trainingsphasen, ist es bei mir so, dass eine lange Radeinheit ist und dann drauf zehn Minuten, 20 Minuten laufen. Und es kommt dann immer die Frage: ja, Was bringt denn das? Zehn ja, Minuten laufen. nach ich mein, Im Ironman muss ich einen Marathon rennen. Ja, es geht genau um das: Es geht um Motorik. Ja. Es geht im Prinzip darum, dass man mit anbeckten Beinen ähm, wieder in ein gewisses Laufen kommt.
2: Es geht um die körperliche Phase. Genau,
0: da um die viel
1: sagen. Es hat, glaube ich, in den letzten Jahren meiner Triathlon-Laufbahn etliche Momente gegeben, wo ich rein rational nicht gewusst habe, wie ich verfickte Scheiße jetzt laufen soll. Ja. Weil ich solche Schmerzen gehabt habe. Und für jeden, der sagt, na 10, 20 Minuten, es sind eben, wie, viel, wie viele Minuten sind es, die wirklich saugrindig sind, wenn du absteigst? Der erste ich Kilometer zwei Kilometer. Zwei Kilometer meinetwegen, aber es sind einfach so diese sieben, acht Minuten, wo mhm. man sich denkt, oh, Alter, ich kann nicht. Wo und es die Entenbeine, in Laufbeine umwandelt. Und hier ja. programmierst du bei diesen 10, 20 Minuten für alle, die fragen, dein Gehirn darauf, dass du weißt, es ja. geht. Und genau. das ist unglaublich wertvoll, weil ich kenne Leute, die vor Angst unter Anführungszeichen schon gestorben sind in dieser Phase und dann vielleicht sogar zu langsam gelaufen sind.
0: Und ich möchte, da möchte ich eins dazu sagen, also man muss sich ja immer fragen, was will ich mit der konkreten Einheit erreichen? Mit zehn Minuten mhm. Laufen nach einer langen Radeinheit will ich ja keine Laufausdauer aufbauen oder keine Laufform oder irgendwas. Ich will einen motorischen Reiz setzen nach einem mhm. Lauf mit möglichst wenig Regenerationsrahmen. Ja, das heißt, das ist ein ganz anderer Zugang. Natürlich ist das Argument legitim, dass man sagt, naja, ich muss einen Marathon rennen, da werden man mit zehn Minuten nicht weit kommen. Ja, aber das wird in der Einheit nicht trainiert. Dafür gibt es spezifische Laufeinheiten. Das, der Sinn nachher ist ja, das einfach... Das, was trainiert wurde, puzzelmäßig zusammenzusetzen, dass dann im Wettkampf ein funktionierendes Stück in Summe rauskommt. Ja. So, jetzt sind wir eh wieder völlig abgeschweift. Deswegen bringe ich jetzt einen radikalen Themenwechsel und sage: Hüftextension, klassisches Langlaufen. Mario, dein Einsatz.
2: Klassisches Langlaufen. Mhm. Damals, früher, seinerzeit. Ah, in die Nullerjahre. Ja, in die Nullerjahre. Nullerjahre. <lacht> 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 Na, also, das ja, ein bisschen ausholen, ähm, die, die, die Wege. Um gewisse Sportarten zu absolvieren, mhm. ähm, haben natürlich Relevanz. Und früher in der Steiermark war die Langlaufschleppe neben dem Haus äh, ja. quasi und zumindest ums Eck, 20 Minuten mit dem Auto zu fahren vielleicht. Und da bin ich ja drei bis viermal, zwei bis viermal in der Woche auf Langlaufschienen gestanden. Klassisches Skating. Ich auch Sk sagen. Skating, mhm. meistens Skating. Ich habe aber dann um, so Cross-Langlauf-Ski gehabt, also die man in einem tieferen Schnee klassisch verwenden konnte, ohne Spur. Also Anarchist. Cool. Anarchist. Anarchist. Es nee, also klingt cooler, als es ist. <lacht> das waren die Vorstufen des gravel bike -Dressen. Ja, genau. Es ja, cool. klingt cooler, als es ist. Also so eine gut präparierte skating loipe war man dann doch immer mhm. lieber. Ähm, bin ja immer lieber geskated. Das Klassische Langlaufen kann man aus meiner Erfahrung und aus meiner Meinung nach auch wieder ruhiger gestalten. Ja, das absolut. Heißt, da kann man die Intensitäten wirklich unten halten. Beim Skaten, vor allem wenn die Technik nicht wirklich ausgereift ist und ich wage zu behaupten, dass das bei den meisten, die das semi im Winter betreiben, der Fall ist, ähm, schafft man das nicht wirklich. Das heißt, da geht es nicht wirklich schwimmen. Du ja. kannst eine Mörder-Ausdauer haben,
0: du kannst eine Mördergrundlage haben und wenn du Skaten gehst, sitzt du in Stecker nach 100 Metern, wenn du keine Technik hast. Genau. Und genauso muss ein, ein Ultraläufer gehen, der zum Schwimmen anfängt. Ja? Also das <lacht> eine Maschine ist ohne Blut. Ende. Genau. Aber, aber ich habe ein Erlebnis aus den Nullerjahren.
1: <lacht> <lacht> ich, war, ich war tatsächlich einmal in, es war nicht einmal die Ramsau, es war da unten gegen Zalbach. Da also bin ich echt runtergefahren. Da ist ja flach fragt mich jetzt nicht. ist sehr
2: flach. Ah, nein, 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 runtergefahren,
1: da runter ins Tal, Richtung Zellamsee. So am See Italien halt. und so. <lacht> Und bin, Klar, bin ja. Skaten gewesen, ja, okay. habe mich wirklich brav an den Puls gehalten, mir dachte, es geht echt was weiter und bin echt vier Stunden gefahren, weil um Umfang. Ja. Und ich dachte, in Stunde drei, na, es geht ja richtig gut und dann ist irgendeiner an mir vorbeigezogen. Und ich habe mir gedacht, okay, so geht das nicht. Ich versucht, das Tempo zu halten. Ja, du war es Woche krank. Es war, nein, es war nach 20 Sekunden vorbei. Ja. Es war so erbärmlich. Ja, der hat sicher nur einen besseren Ski gehabt. <lacht> Das ist ein Punkt, den ich jetzt auch anschneiden wollte. <lacht> Abgesehen von der Technik ist es ja ein echter alchemistischer Sport, welches Wachs du erwischst und, und welcher Ski und, so ist und was. Ist es auch wirklich? Ich meine, es ist für uns Triathleten, machen wir uns nichts vor, komplett irrelevant, weil ich kenne viele Triathleten, die bei Langlauf-Volksrennen mitfahren in der Erwartung, dass sie da jetzt irgendwas holen und es ist ja, ganz ehrlich, sehr je ausbaufähig.
2: Schlechter, je schlechter der Ski, desto effektiver das Training. Ja. Ähm, es geht nicht darum, dass man so schnell wie möglich Nein. von einem Punkt zum anderen kommt, sondern um den Weg dahin. Und einen,
1: ein Ding würde ich ich würde einen Luxus, egal welche Wintersportart man jetzt ergreift oder welche Alternativsportart man ergreift, ganz klar hervorheben. Es geht um wirklich nichts, außer das eigene Erleben und
2: die eigene Form.
1: Und ich würde nicht versuchen, mich dort mit Spezialisten zu messen. Na, das ich sehe das nämlich immer wieder.
2: Mit das Spezialisten stimmt, messen, ja. nicht. Ich würde beim Langlaufen vor allem, also beim, beim klassischen, klar ist das auch eine technische Sportart. Um, in der Perfektion gibt es bisschen schwieriger. Ja, ja, ganz sicher.
0: Also es ist wie Brustschwimmen und, und, und Kraulen. Ja, 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 und um da
2: den Abdruck richtig zu erwischen, ja. den Stockeinsatz zu antizipieren und solche Geschichten. Ähm, wenn man das wieder in einer abgeschwächten ja. Form betreibt, also Brustschwimmen mit Kopf über Wasser quasi, das <lacht> ist mein Langlaufniveau. <lacht> ist das klassische Langlaufniveau, überspitzt gesagt, dann kann nicht viel passieren, dann ist man verletzungstechnisch auch ganz gut abgesichert. Ja, voll. Ja. Ähm, beim Skaten ist es ein bisschen anders, ähm, wenn da der, der, der Ski nicht wirklich gut hingestellt wird, dann sind die Knie schon belastet. Die äh, Die Adduktoren auch, ja. Das heißt, da muss man, man schon. Neigt auch, auch
0: zu x achsen wenn man beginnt mit, 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 mit genau dem Skaten. Ich, genau,
2: ja. das, genau, das, genau, das meine ich. Genau das Wenn du den Ski nicht richtig hinstellst, ja. dann Also so meinst so. Hast ja. du? Dann hast ja. du einfach so eine X-Haxenhaltung. Und das ist glaub, im Endeffekt... ich glaube, wenn
0: es dir den Ski falsch hinstellen im Sinne von falsches Wachs Wenn oder du so. den Ski ah, okay. falsch ja. hinstellst. Ah, das, ah. Ist das, das steirische Slang. Wenn die Standzeit ghetto szenen da beschrieben ja, werden aus der Langlaufläufe. Ja. <lacht> Braucht man ein Dolmetsch, <lacht> demnächst. <lacht>
2: um, dann ist das fürs Kniegelenk belastend. Ja, weil ja. einfach da wieder Schub- und Scherkräfte auftreten, die nicht sein sollten. Und ähm, das macht wahrscheinlich bei einer halben Stunde Skaten nichts aus. Aber jetzt von null auf drei Stunden, was ja eigentlich Usus ist bei den meisten, die das machen. Also mhm. von zwei Stunden klingt man nicht viel. Ähm, und wenn man die absolviert hat, merkt man erst, dass es das doch recht viel war. Vor allem wenn du es netto wirklich fährst. Wenn du es netto fährst, ja. Beim Skaten gibt es nicht wirklich viel Pausen. Ja. Da sind die Abfahrten meistens auch Challenge. Äh, beim Klassischen auch. Ja, also die Abfahrten im Langlaufen sind auch nicht zu unterschätzen. Sind wirklich nicht zu unterschätzen.
1: Von
0: was ich cool
2: finde beim Skaten ist irgendwie,
0: es ist, ähm, wenn es dann nach den Pfeil anschaust, das, das muss man eigentlich fast als normalized Power sehen. Ja? Und mhm. das hat extrem viel Spitzen und teilweise auch extrem viel Tiefen. Er ist egal, eh wenn es bergab fährst, dann kommst du richtig runter. Dafür, wenn es bergauf geht, haut es das Barschl raus. Also, es ist kurzer. Kurz nebenbei erwähnt, ich habe jetzt letztens auf Eurosport gesehen, die Tour der Ski. Ja, Und da war, ja, war die Bergankunft am Schluss, die sind eine Skipiste mhm. aufgefahren. Die Hunde sind komplett gestört. Also an der Stelle, Triathleten sind echt schwammern. Ja, also ja, das ist wirklich die, ein Wahnsinn. Die also fahren also da nicht drauf, die springen, die springen, springen darauf. Also ja, also Und aber da muss ich sagen, ich war jetzt lange nicht mehr skaten, jetzt einmal wieder. Und war wieder überrascht, wie anstrengend es ist bergauf. Und ähm, du musst echt in den Flow wieder reinkommen, dass du sagst, okay, du drückst über die Kuppe drüber und versuchst dich dann beim Runterfahren wieder zum Entspannen und so. Und wenn es da wieder reinkommst, und das dauert halt echt wieder, dann ist es ein mördergeiler
2: Sport. Genau. Und da also, würde ich, ich eigentlich noch dazu sagen: beim Skaten wird es wahrscheinlich oder rentiert es wahrscheinlich sogar, wenn man Anfänger ist, dass man wirklich Spezialisten Hilfe ja. in Anspruch nimmt. Würde ich auch das jeden heißt, raten, es wird Schwimmstunde. Genau. Das heißt, ein paar, ein paar Stunden nehmen ist sind nicht minder intensiv, wenn man das beginnt, ja. das heißt, das kann man auch schon als Training äh, ins Tagebuch eintragen, aber man hat dann einfach mehr Freude und um dem ganzen Sport. Ähm, beim klassischen Brustschwimmen, äh, klassischem Langlaufen ja. mit Kopf über Wasser, ja, das geht. Das, das Ski-Ski-Wandern, würde ich da fast dazu sagen, das geht so auch äh, ganz gut, vor allem als Einstieg, dass man ein Gefühl kriegt für die Bretteln. Ja. aber dann beim Skaten würde ich einfach einmal sagen, Schadet nicht. ist
0: wie Schwimmen. Also wenn, wenn man mit dem Sport beginnt, dann fragt man sich echt mit jedem Meter, warum tut man das an? Mhm. Und wenn man über einen gewissen Punkt drüber ist, das ist wie beim Schwimmen, wenn du mal 400 Meter durchschwimmen kannst, dann fängt eigentlich der Sport einmal an, dass man an den Dingen arbeiten kann und dann merkt man, wie leibend das Thema ist. Ja. Was das Problem ist, du hast das vor Eingangs angesprochen, es ist dasselbe wie beim Durchgehen, vielleicht sogar mitunter noch schwieriger bei uns. dass es einfach jetzt dafür, wenn man jetzt davon ausgeht, wir ähm, nehmen jetzt wieder mal als das Zentrum, von dem wir mit plaudern, dass es halt mit unglaublich langer Anfahrtszeit verbunden ist. Ähm, dass du eine schneesichere Läupe hast, wo du skaten kannst, weil ähm, klassisch ist oftmals gespurt, skaten ist pff, ja schon wesentlich selektiver. Mhm. Und gerade jetzt da in der Corona-Zeit, wo du halt nirgends nächtigen kannst, das heißt, du bist immer auf Tagesausflüge angewiesen, ist das halt so selektiv, dass das leider echt viel Spaß an der Geschichte raubt. Ja.
2: Trotzdem, was wäre was ist nur ein Riesenvorteil von, vom Langlaufen? Man kann Oberkörper und Unterkörper wirklich gut fokussiert, getrennt voneinander belasten. Das heißt, man Oder kann eben
0: nicht getrennt.
2: Oder eben nicht getrennt. Ich würde jetzt mal als getrennt, den Vorteil aus dem Getrennten sehen, weil man einfach fürs Schwimmen, wenn man möchte, eine wirklich spezifische Belastung bringen kann für die, für die mhm. Leistungsmuskulatur. Das heißt, so doppelstock die sind schon richtig nah am Schwimmen, wenn man die richtig, mhm. wenn die richtig ausführt an Schwimmzügen. Ja. Und ähm, die machen dann auch Spaß, weil man nicht wie am Zugseil irgendwo am Stand bleibt, sondern sehr wirklich vorwärts bewegt. Und ähm, das kann man bewusst, bewusst ansteuern. Und als Pausen, als Serienpausen kann man ganz gut auch nur aus den Beinen laufen. Ähm, da rede ja aber auch eher wieder nur vom Skaten, beim, ja. beim klassischen Stil, nur aus den Beinen, ja. Hm.
0: Ja, aber man muss auch sagen, man merkt halt auch dann einfach beim Skaten, wenn sich die ähm, eben der Oberkörper mit dem Unterkörper dann äh, motorisch vereinigt. Ja? Dann, ja, also dann das dann ist ja richtig schweinisch bei dir. Irre, dass wenn es beginnst, dass das einfach halt überhaupt nicht zusammenpasst. Also ich war vor acht Jahren viel skaten und jetzt mhm. da oder sie, ja wurscht wie viel, ist egal, wann sollen soll ein gewesen sein, aber einfach seitdem gar nicht mehr. Und du fangst da an und denkst, das ist halt echt, das ist wie wenn du Schwimmen jetzt komplett neu lernen würdest. Ja. Und dann merkst halt einfach, okay, jetzt wird das wieder eine Bewegung und dann geht er auch gleich viel mehr weiter. Ja. Ich habe Vorteil, cool. ich habe es nie wirklich können. Stimmt. Ja. Das wäre mal lustig. Dann könnten wir mal zu dritt gehen gehen.
2: Mhm. Ich, <lacht> <war lacht> ich war
1: vor, ne, vor 22 Jahren war ich skaten. Ich glaube, da hat sich materialtechnisch auch ein bisschen was getan.
0: ja es sind aber noch immer Ski.
1: Okay.
0: Es sind die Nuller ja schon gegeben.
2: <lacht> das, <lacht> das waren sogar die 90er, halt <lacht> ich fest.
1: Okay.
2: Ja, also Vorteile, Vorteile gibt es genug Na, vom Skilang vom Skilanglauf. Ja. Ski da müssen die Einheiten auch nicht so lang sein wie beim, beim gehen. Das also, reguliert sich meistens von selbst, das ist, genau. Es ist auch so, dass die typischen
1: Langläufer meistens gerne zwei Zweiteilung machen. Also Vormittag und Nachmittag trainieren. Was relativ unüblich ist, ich habe mal mit einem Skilangläufer geredet, muss muss ich mir jetzt wohl glauben, dass diese vier, fünf, sechsstündigen Einheiten am Stück, so wie wir es aus dem Radsport kennen, dort eher nicht existieren.
0: Da fallen da in, um, in unserem Niveau eh die Arslen ab vorher. Mhm. Aber was sicher eine coole Geschichte ist, ist die Kombination mit Skitouren gehen und Langlaufen an einem mhm. Tag zum Beispiel. Das wäre sicher eine coole Geschichte. Ähm, ich bringe noch was anderes ins Spiel, weil die Frage kommt, ich meine, dieses Jahr natürlich naturgemäß seltener, aber sonst, wie ist das eigentlich, wie ist der Trainingseffekt von
2: Alpin-Skifahren? sensormotorische Reize, Stabilitätsreize vielleicht, äh, Kraftreize, aber äh, in Richtung Ausdauer, Grundlagen-Ausdauer, würde ich es eher bescheiden beschreiben. Es ist gemischt.
0: Ich würde sagen, von all dem, was wir heute besprochen haben, hat es den geringsten äh, ja. spezifischen Nutzen im Triathlon. Also mit Abstand.
2: Aber es ist so geil. Also, ich würde es nicht als semi-spezifisch bezeichnen. Genau, ja, ja, ja. ja. Als
0: also Sport, aber also ja, null-spezifisch. Ja. Genau, ja. Und das, was man, glaube ich, auch schon irgendwie mit reinnehmen muss, ist das Verletzungsrisiko beim Alpine-Ski-Fahren,
2: ähm, was einfach immer mitspielt. Ja. Mü müde Haxen macht es auch und langsame Haxen.
1: Ja. Also das
2: ja, wobei ich würde eines
1: nicht unterschätzen. Ich bin früher für einen Wiener sehr, sehr viel Ski gefahren. Und bin wahrscheinlich auf meine 20, 30 Skitage gekommen. Dann ist mir der Triathlon dazwischen gekommen und ich bin jahrelang nicht gefahren. Und dann bin ich vor ein paar Jahren zu einer 30er-Feier <lacht> Fuck, das ist lang her. Ähm, Skifahren gewesen. Und, und fahre so die ersten Schwünge. Und das war motorisch und überhaupt kein Problem, weil wenn du es mal gekannt, gekannt hast, ist es kein Problem. Aber ich habe mich gefragt, oh... Doch relativ anstrengend. Was ist los mit mir? Mhm. Ich mich halt die ganze Piste runtergefahren und die ganzen anderen, die auf der Feier mit waren, waren noch ganz oben. Und Das musste aber drei Schwünge fahren, Pause. Drei Schwünge fahren, Pause. Also, ich würde nicht unterschätzen, wenn du eine Skipiste runterfährst und ich habe eine obsessive Natur, vielleicht habe ich gestoppt, vielleicht habe ich alles gestoppt. Ist es schon so, dass du drei, vier Minuten unterwegs bist, wenn es eine lange Abfahrt ist, mitunter länger und da wahrscheinlich schon sogar als trainierter Sportler auf 120, 125 Puls kommst. Ist es ein Training? Mit absoluter Sicherheit, nein. Oh, es ist ein Training, aber es ist kein
0: spezifisches. Mhm.
1: Ja. ja, und genau da will ich hin. dass Ich glaube sogar, dass diese Haltearbeit, die du beim Skifahren halten musst, äh, tätigen musst, dir tatsächlich relativ viel fürs Radfahren bringen kann. Also von den Disziplinen hier wahrscheinlich am meisten. Ich glaube, dass es fürs Laufen sehr müde Haxen macht. Ja, mit dem Schwimmen hat es rein gar nichts zu tun.
0: Ja, ja, also Schwimmen, ja, bin ich, bin ich bei dir.
1: Also, mhm. ja, umklickt auf jemanden, der jetzt sagt, okay, ich kann jetzt wieder nicht trainieren, weil ich muss mit der Familie Skifahren, will ich das so rechnen. Du hast deine 10 abwarten vielleicht hast du sogar 12 abwarten pro Tag, wenn du motiviert bist. Das ist eine Stundbewegung wo du definitiv auch deinen Puls hast und eine muskuläre Belastung hast.
2: Also, ja, muskulär müde ist auf alle Fälle, aber nicht spezifisch und der aber ich würde in der Woche. Den Rest.
1: Ja, ja. Ich würde in der Woche aber jetzt nicht einmal die Befürchtung haben, dass du besonders viel verlierst, selbst wenn du nur Ski führst.
0: Also, erstens einmal glaube ich, dass Urlaubswochen, wo du Alternativsport und jetzt wirklich, wenn ich wirklich komplett unspezifischen Alternativsport mhm. betreibst, du sowieso nichts verlierst. Also ja. nichts, was einen Impact hat auf die Saison oder was in irgendeiner Weise drastisch messbar im Wettkampfergebnis ja. wäre. So, das ist einmal das Erste. Das heißt, diese, das, was wirklich einen Impact haben kann, ist, wenn ich zwei Wochen wirklich krank bin mhm. und also jetzt beispielsweise die klassische Grippe, die ist eh gerade in aller Munde her, ähm, das habe und nachher noch zwei Wochen Nachwirkung, dass ich wirklich wieder komplett trainieren kann und so, das hat einen Impact. Mhm. Eine Woche Urlaub, wo ich Skifahren gehe, statt Schwimmen, Radfahren, Laufen, ist Wahrscheinlich sogar gut, mental. weil die Leute echt einmal, danke, genau, mental einmal wegkommen von dieser Trainingsleier, die natürlich an sich gut ist, ja, mhm. aber was auch an Rahmen hat. Ja. ja. Und wenn man aus dem einmal ausbricht, glaube ich, kommt man nach den Semesterferien, wo normalerweise die Leute gerne Skifahren gehen, zurück und hat wieder so richtig Bock auf Triathlon. Das ist eine coole Geschichte. Ja. Hat, also das das,
2: das würde ich mal, würd ich mal ähm, ja, sicher, sagen. Ja, also, sicher, sicher, sicher ganz ähnlich. Wenn man dann ähm, eben so eine Sportart macht, die man das ganze Jahr nicht macht und dann Wochen lang eigentlich äh, sehr ausgiebig betreibt, dann finde ich, dass man ganz leichte, äh, mobilisierende, stabilisierende Reize nicht vernachlässigen sollte. Das heißt dann wirklich die ganze Woche nur Ski zu fahren, auf der Hütte zu sitzen oder dann, dann auf auch der Hütte sitzen. Nur mit zu komplett Ja. Ähm, da bin ich nicht ganz bei dir, dass das keinen Impact hat, weil die, die, die Wochen merkt man dann auf alle Fälle muskulär und das kann sehr wohl Nachwirkungen haben im Training danach. Nein, ähm, du, das, was ich gemeint habe, ist die, die, die mentale Komponente. Nein, 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 nein. Ich, was ich gemeint
0: habe, das hat keinen Impact, ist, dass es eine Pausenwoche war vom, vom Triathlon-Training. Es war natürlich eine andere Woche und in der Form hat es von mir so einen Impact, aber es ist keine, keine Woche, die du mit, mit Nicht-Training vergleichen kannst. Das ja, mit Nichtbewegung, genau. Ja. Du machst ja trotzdem was, ja. du machst natürlich von mir ist weniger, du isst da wahrscheinlich mehr im Urlaub und ja, sonst was. Okay, aber die geht dabei nicht unter. Ja. Das, was du jetzt angesprochen hast, was ich interessant finde, ist zum Beispiel halt diese, dieses klassische Trainingslager-Feeling. Trainingslagerfeeling. Ja? Also man macht eigentlich über den ganzen Winter relativ wenig in der spezifischen Sportart. Nehmen wir jetzt beispielsweise Radfahren oder in dem konkreten Beispiel Skifahren. Der normale Wiener geht das ganze Jahr nicht Skifahren und geht dann auch lang komplett jeden Tag von... Lift aufsperren bis zusperren, nur schief waren. Ne? Das birgt halt schon eine gewisse Gefahr und das haben wir in Trainingslagern auch oft, dass die Leute nicht gerne auf der Walze sitzen. Dann fahren sie zweimal eine Stunde auf der Walze und dann fahren sie eine 300, äh, 800 Kilometer Radwoche ähm, irgendwo am Meer. Ja? Und wundert sich das dann dahinter? Genau. Und wundert <lacht> sich aber dann, dass daraus auch Verletzungen resultieren? Das, und das ist, ist dasselbe beim Sport. Wann passiert, wenn man viel fährt?
1: Aber ich glaube, ich glaube rückblickend betrachtet wenn es eine Sache gibt, die ich mehr hätte machen sollen in den letzten 20 Jahren, wäre es Skifahren gewesen, weil es einfach verdammt viel Spaß macht und der Hunger nach so einer Geschichte einfach wieder da ist fürs Training. Und was ich halt schon beobachte, wenn wir das mit diesen alternativen Trainingsformen sehen, dass viele sehr rational vorgehen, was auch vollkommen in Ordnung ist im Sinne einer, einer Optimierung für das Training, aber dass zu viel Optimierung irgendwann einmal, sage ich mal, einem das nimmt, was und jetzt wird es philosophisch, dass Menschsein ausmacht, ja, dass man halt mal das macht, worauf man Bock hat. Und das darf durchaus auch ja. irrational sein. Und ich meine, wenn, wenn Skifahren unser irrational ist, dann bitte mehr davon. Mhm. Es gibt viel, viel blödere Sachen, die man machen mhm. könnte.
0: Du meinst, dass man nicht immer an der
1: effektivsten Schraube drehen muss? Ja, weil ich schon... Ja, dass in diesen Phasen Reset-Mechanismen in unserem Kopf, in unserem Körper passieren, die durchaus brauchbar sind, um dann wieder Vollgas geben ja, zu die können. Also
2: in dem Moment vielleicht sogar die effektivste Schraube sein. Das ja, Long-Term nämlich.
1: Ja,
0: Long-Term auf jeden Fall. Ich muss auch sagen, das, was ich halt dieses Jahr merke, ich bin... Ich bin ich darf,
2: darf ich das
1: nochmal abschließen mit jemandem, der nämlich wirklich gut gewesen ist in unserem Sport? Das war der Norbert Dominik und der hat sich 2002, glaube ich, die Schulter beim Skifahren gebrochen mhm. und das war in der olympia -Quali. Und was mich wirklich beeindruckt hat, weil ich weiß, dass andere Trainer ihren Athleten Snowboarden ver ver verboten haben in der damaligen Zeit, hat er <lacht> ist sogar mit Hubschrauber abtransportiert worden und hat nicht schwimmen können, sehr lang. Norbert hat immer limitierender Faktor war halt natürlich Schwimmen. Und ich habe ihn am Trainingslager damals kennengelernt in Spanien. Und was ich sagen muss, ist, was mich wirklich bis zum heutigen Tag sehr beeindruckt hat, war eine unglaubliche Professionalität bei einer unglaublichen Lockerheit. Mhm. Er hat im Training genau das gegeben, was nötig war, um voranzukommen und er war, wenn das Training erledigt war, unglaublich locker. Und es hat einen anderen Athleten gegeben, dessen Namen ich jetzt nicht nenne, der gesagt hat, hey, aber jetzt wirst du nicht Skifahren gehen. Und er hat gesagt, fix gehe ich wieder Skifahren. Ja, war nicht vor Olympia, fix. Und darauf hat er eine Sache gesagt und die ist vollkommen richtig, der Vorteil der Tiere ist, dass sie sich für ihre Leidenschaften nicht rechtfertigen müssen. Und den Satz habe ich mitgenommen, weil er hat gewusst, es gibt da Verletzungsgefahr. Er hat sich ja sogar verletzt in <lacht> einer denkbar nicht optimalen Situation. Die Quali hat er trotzdem geschafft. Und ich glaube, dass viele Leute zu verkrampft sind und die Gefahren sehen, weil wenn du mhm. dich beim Ski langlaufen, beim Sk mit dem Skating Ski in eine Abfahrt begibst, glaub mir, das ist, da wehtun, ja. das ist wahrscheinlich sogar <lacht> sogar gefährlicher als mit einem Alpinski. Natürlich gibt es Gefahren, aber ich bin vor einer Woche mit dem Radl gestürzt, weil es glatt war. Also es <lacht> ist auch deppert. Was ich damit sagen möchte, ist die Gefahren zu erkennen und die Risiken abzuwägen, ist natürlich vollkommen klar. Nur ich würde den Spaß gerade in der Jahreszeit nicht vernachlässigen wollen. Vor allem, also erstens mal eine interessante
0: Geschichte und zweitens muss ich sagen, was ja da oben obendrein noch dazukommt, ist, dass es ja beim, beim wahrscheinlich... 99 von 100 unserer Hörern ähm, nicht um eine olympia -Quali geht, sondern um ein Hobby. Ja. Das, heißt, das, das ist das, was mich am meisten Unterschied Unterschied. beeindruckt hat. Ja.
1: Der ja. hat auf ein Ziel gearbeitet, aber er hat gesagt: Ich will aber wir da wird das ja die, Leben nicht verbieten lassen. Da wird ja
0: die Selbstgeißelung eigentlich von Age-Groupern und da nehme ich mich mit rein. Ja Und wahrscheinlich, wahrscheinlich wir größer uns alle, sein. Ja? Ähm, A, größer sein und zweitens umso absurder sein. Ja? Ja. Und aber
1: weißt du, wo er die Professionalität gehabt hat? Und das ist vielleicht etwas, was hier noch wichtig ist und mitzugeben, dass man auf der einen Seite sich nicht beschneidet mit den Sachen, die Spaß machen, mhm. weil glaubt es mir eins, er ist ein Partyboy gewesen, wenn die Zeit dazu war, aber er war auch der Typ, der beim Essen dann aufgepasst hat, dass es passt und der auch seinen Mittagsschlaf gehalten hat und Schlaf war ihm heilig. Mhm. Also der hat genau gewusst und ich bin Überzeugen, dass er einer der Typen mit dem größten Wissen ist in Österreich, was er braucht. Mhm. Und das, muss ich ganz ehrlich sagen, bringt eigentlich diese Geschichte schön am Punkt. Ja. Was ist verkrampft, was ist professionell, wo passt man auf und, und was lässt man sich verbieten? Ja, ja, klar. Ja, das ja werden andere anders sehen, aber ich habe das sehr beeindruckend gefunden und ich habe mir das jetzt gemerkt in den letzten 20 Jahren. Und ja, ziemlich ganz passt, gut. Es
2: passt ja in, 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 in das Gesamtbild. Ähm, wenn jemand für seine Leidenschaft es auf sich nimmt, eine Stunde zu fahren mit dem Auto, um Skitouren mhm. gehen zu können, um langlaufen zu können. Warum, zum, warum sollte man das nicht machen? Warum ja, sollte man wobei, das beschneiden? Ich, ich würde sogar sagst.
0: noch weitergehen und sagen, es, ist, es birgt doch auch, auch genug Vorteile. Das sehe ich bei mir jetzt. Ich war immer einer, der im Winter... Die, die, die Klassische Selbstgeißelung war ja, Rolle, Laufen, Schwimmen etc. So, jetzt gibt es dieses Jahr kein Schwimmen. Ja, das ist einfach, das hat uns immer abgenommen. Ja? Und ähm, Rolle und Laufen geht von mir aus, aber es hat sich einfach durch auch zeitliche Möglichkeiten, weil keine Schwimmkurse zum Halten, keine Privatstunden etc. Es ist einfach Zeit, es gibt keine Termine. Das heißt, solche Dinge wie Skitouren oder Langlaufen haben sich jetzt ermöglicht. Und ich muss da sagen, diese Work-Life-Balance ist das Falsche, aber diese Train-Life-Balance. Balance oder wie auch immer man das nennen will, ja, die war noch nie so hoch wie jetzt, weil es einfach viel Spaß macht, sich zu bewegen und es macht, man weiß aber auch gleichzeitig, das ist ja kein das ist ja kein Entweder-Oder, sondern du holst es halt einfach von woanders. ja und, und ähm,
2: ja, Der Zugang ist anderer, das Gefühl ist anderes. Das Gefühl Wenn ist
0: aber massiv anderes. Genau. Es, ist, es macht wieder viel mehr Spaß, jeder kennt das im Winter, wie zart das sein kann, dass Gut, schwimmen würde man jetzt gerade alle gern, ja. Aber ähm, Walzen fahren ist der Klassiker, was die meisten Leute nicht gern machen. Ja. Und dass, dass es einfach erlaubt ist, auch im Winter Alternativen zu suchen, ohne Abstriche, mhm. wenn man, wie wir es eingangs gesagt haben, die Spezifik mit erhält. Das ist, das ist natürlich klar, ja. Aber ähm, da gibt es einfach so viele Möglichkeiten, die richtig Bock machen. Und wir leben halt in einem Land, wo man eigentlich, wenn jetzt Corona nicht wäre, schon sehr viele Sportarten sehr geil ausüben kann. Ja. Mhm.
1: Also Bahnrad wird bald nicht mehr. <lacht> Bahnrad
0: wird <lacht> wahrscheinlich nicht Nationalsport werden die nächsten Jahre. Ja, ja, Gibt es gibt's ja übrigens eine Petition? Können wir vielleicht Werbung machen dafür, für alle, die ähm, dem Dussiger Stadion sehr nahe stehen? Ähm
2: ja, findet sicher, unterschreibt es.
0: Genau, ob es einen Sinn macht.
2: Ja, schaden tut es im Kampf. Genau, schaden tut es nicht, ob sie wirklich.
1: Schaden tut nicht. Und wenn sie es also abreißen, gibt es in Gänzen auf einen Kreisverkehr. Interessant. <lacht> 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 na ich meine, Entschuldigung, das ist jetzt purer Zynismus. Ich finde, ich find und ich möchte mich wirklich rauslehnen. Es hätte wahrscheinlich vieles besser laufen können bei der Bewerbung dieser olympischen Sportart im Vorfeld und man hätte wahrscheinlich von Verbandsseite und da lehne ich mich sehr weit raus, wahrscheinlich wesentlich freundlicher agieren können da die Öffnungszeiten im Dusiker Stadion und ich weiß, wir befinden uns mitten in einem Exkurs ähm, <lacht> besser sein können aber ich finde es natürlich auch Blöd, eine Infrastruktur, die besteht und die jetzt dann doch ihre Anhänger gehabt hat, einfach ersatzlos zu streichen. Ich finde
2: Ersatz eigentlich, dass das, das, das alternativlos, weil wir haben nur eine Radbahn. Ja, ja. und ich finde auch, dass das, das Thema optimal, perfekt zu dem passt, über das wir halt gerade reden. Das ist im Winter eine Möglichkeit zu trainieren, es ist Radfahren zu trainieren. Ich würde es auch nicht als komplett spezifisch bezeichnen. Es ist was anderes auf der Bahn.
0: Ich möchte auch noch dazu sagen, dass es nicht nur um die Radbahn geht. Also ich habe Athleten, geht, die, ja. die ähm, gehen da drinnen in Intervalle laufen im Winter, mhm. weil es einfach auch eine Laufhalle ist mit der 200er Bahn. Ähm, also auch wenn es dann von mir aus danach mit der neuen Halle manche Möglichkeiten, vielleicht sogar mehr gibt. Ja? Eine Radbahn muss man einfach sagen...
1: Ne, wenn man es wenn ganz nüchtern betrachtet, ist es tatsächlich so, dass international gesehen die meisten Erfolge von Leuten kommen, die auf der Bahn auch sehr gut gewesen mhm. sind. Also wenn jemand im Radsport auf der Bahn Weltklasse gewesen ist, dann hat er meistens den Motor, dass er auch große Landesrundfahrten und andere oder Zeitfahren zumindest sehr, sehr gut bestreitet. Also ja. Das sind die besten Beispiele. Ein
2: Welt, Weltklasse Langstreckenschwimmer im Freiwasser hat sein... Basis ganz sicher irgendwo im ja. Becken gehabt. Ja. Und ich glaube, das kann man ganz vor allem, gut vergleichen. Weil,
1: weil die Bahn lange vor Wattmessern etwas geliefert hat, was, was in der Leichtathletik gang und gäbe ist. Zeiten, Vergleichbarkeit. Mhm. Ja. Und wir schon in unserem Sport manchmal, Stichwort Genauigkeit, die Distanzen herumnudeln. Und ja, ja das schade. Und es wäre für Triathleten definitiv...
2: Es würde auf der Bahn sogar Möglichkeit geben, oder es gibt Möglichkeiten, ähm, Aerodynamik zu verbessern, ja. wirkliche Verblei Vergleichbarkeit zu haben, das ist damit einfach gestorben. Ja, ja da mussten nach Augsburg fahren oder sonst ja. wohin.
0: Ja, Dresden glaube ich ist die große irgend, irgend sowas. Ja. Ja. ja, was soll man sagen? Die Kehrseite Aber von der ganzen Medaille, das muss man wahrscheinlich auch objektiv sagen, ist ähm, die Ausnutzung des Radstadions in seiner eigentlichen. Ähm, Benutzungshinsicht, als mhm. Stadion für Radwettkämpfe, die ist halt in, in Wien auch bescheiden. Ja. Sehr. Und ja, unter ähm, jeder Kritik. ob sich das irgendwie in naher Zukunft ändert, ähm, sei dahingestellt und ich bin ein Befürworter, dass man das Dusiger Stadion behalten, nicht falsch verstehen. Ja. Aber ich verstehe die Gegenargumente, dass man einfach sagt, wenn es einen Bedarf gibt nach Sportstätten, die auch ähm, ähm, genutzt und von mir ist auch medial genutzt werden, ja, ähm, dass die die höher ist, dass man dann da mehr Geld investiert als in andere. Okay, ähm, aber wir leben in einem Land, wo wir das ganze Geld in, in Skisport und Fußball investieren und ähm,
1: Skisport wäre wenigstens verständlich aus touristischen Gründen.
0: Ja, und beim Fußball muss man sagen, ähm, der also Erfolg ist überschaubar.
1: AMS-Ersatz.
0: Also <lacht> ja, was, was, was soll man dazu sagen? Es ist wie bei, bei allen Dingen, dass man dann im Endeffekt ganz populäre Sportarten fördert. Und ja, aber es wäre... Ein, ein Argument habe ich übrigens gehört zu dem Thema und ich weiß jetzt gar nicht mehr von wem das war, aber das ist auch das Erste, was mir in den Sinn kommen ist, wie es geheißen hat, er ja, sie wollen das dussigersteuern und abreißen. Ich kann mich noch erinnern, ich glaube, es war der Norbert Darabosch damals, der ähm, gesagt hat nach den letzten Sommerolympischen Spielen, wer weiß, wann wir die nächste Mal haben werden, <lacht> ähm, aber sie werden Medaillenspiel, die technisch nicht sonderlich anders aussehen als die letzten. Um, wie schockiert er war, dass wir in Österreich keine Medaillen produzieren. Ja, in, im, im Sommerbereich. Und ich habe mir dann gedacht, hey, Alter, woher kommt jetzt gerade dieser Schockmoment? Komplette Ahnung. Also schockierend wäre es für mich, wenn wir welche produziert ja. hätten. Ausgegeben, Im Winter sagen, ist das ja. ganz eine andere Geschichte. Ja, und wer sich jetzt anmaßt, irgendwie zu glauben, dass man die Wintermedaillen mit den Sommermedaillen vergleichen kann, hm. ähm, nein. nein. Einfach nein, nein. nein einfach nein. genau. Ja. Und das entsteht Thomas nämlich muss aus da, genau der diesen Dienern, der das der Sportstätten abreißen da, und nicht mehr ja.
1: fördern und sonst was. Ja. Der Thomas Muster hat es auf den Punkt gebracht. Und ich meine, er war ja in einer Sportart, wo die Dichte wirklich da ist. Ich glaube, wenn auch nur für eine, eine Woche sein, oder für einen Monat. Vor allem zu eins. seiner Zeit. Ja. Und auf, auf Sand definitiv der beste Spieler. Und das über mehrere Jahre hinweg. Und er hat gesagt, naja, setz mir nicht böse, aber wie viele Leute fahren Ski? <lacht> wie viele Nationen fahren Ski? Und ich sage mal ich sehe es wie du, ja dass man da überrascht ist, dass keine Medaillen produziert werden. Das ist ja der blanke Hohn oder die Ahnungslosigkeit, weil... Es ist wirklich Ahnungslosigkeit, weil wenn du jetzt zum Beispiel mit irgendeinem
0: Durchschnittsösterreicher sprichst über beispielsweise Cricket, dann denkt er, was willst du was mit Cricket? Ja? Wir haben einen so auf der Art, ja. Ja, weil Cricket, du mal ist der das Sport Cricket der weltweit wie viele Länder das als Nationalsport Un unfassbar.
2: Mhm. Wirklich, das ist echt unfassbar. Und wie viele
1: Leute sich das auch anschauen, da ja. sprechen und dann wir dann von Milliarden beim
2: Skisport. Und pff, ja, ja sollte man Herrn Kogel heute halt fragen, oder? Was er ja. Oder auch <lacht> alle seine Vorgänger. Es ist wahrscheinlich wurscht, <lacht> dass du das, wenn du fragst. Also
0: letzten Endes muss man sagen, dass der, der Wintersport ein massiver Lobby hat und der Sommersport büßt dafür, das glaube ich, kann man wertfrei. Sagen. Weil, ja.
1: Ja, wir entfernen uns jetzt tatsächlich zu einem Thema. Wir machen ja einen Sportpolitik-Podcast und da laden wir, glaube ich, unsere, die, die Vorgänger vom Kogel ein und, und seine Nachfolger auch gleich, weil so viele wird es da wahrscheinlich nicht geben. Aber wir
0: könnten mal wirklich einen Stammtisch drüber machen, wo man mhm. über solche Themen was so ähm, sportliche Voraussetzungen angeht. Warum Wie,
1: Österreich sportpolitisch am Arsch ist.
0: Ja, oder warum ich vielleicht höhere Chancen habe im Riesendorlauf als beim Diskus werfen. Also das ist, glaube ich, irgendwie was, wo, wo man sich schon fragen
1: könnte. <lacht> weil um, mehr Leute in den Diskus werfen. <lacht>
0: <lacht> also ja. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir sind eigentlich nicht abgeschweift, weil wir sind noch immer bei Alternativtraining. Aber das war ja, heute ab eh Dusiker
1: Stadion abgerissen wird, wäre Bahnradsport eine, finde ich, und jetzt können wir streiten, wenn wir wollen. Sehr spezifische Alternative.
2: Ja. Ja, nicht, also nicht spezifisch im, im, im Sinne. Ja, natürlich spezifischer als alles andere, das wir heute besprochen, besprochen haben. Ähm, hat aber halt auch seine Tücken. Und es ist nicht dasselbe als auf der Straßen fahren. Nein, ist es nicht. Aber das ist ja eben
1: ein Punkt, der, glaube ich, auf der Bahn extrem zutage tritt. Erstens hast du die starre Narbe. Mhm. Dann was du ultra
0: freaky ist, wenn man das noch nie gefahren ist. Richtig? Also.
1: <lacht> weil es gibt kein auf einmal zu pedalieren aufhören, weil dann haut es dich auf. <lacht> Aber sind ja diese
0: super Spinning-Videos ja. <lacht> <Das hab ich lacht> aus Amerika von irgendwelchen Fitnessstudios, wo die Leute aufhören zum Treten und dann haut du das drüber. <lacht> <Ja. lacht> Entschuldigung.
1: <lacht> und du brauchst ein Rhythmusgefühl und du entwickelst zwangsläufig, wenn du da jetzt einfach länger fährst, einfach auch ein Gefühl. So blöd das klingt fürs Material und wie, wie sich das mhm. Rad in Kurven verhält, wie sich es auf mhm. der Geraden verhält, wie du, blöd gesagt, investierst. Weil der Bradley Wiggins hat das bei seinem Stundenweltrekord beschrieben. Es ist ganz einfach, in den Kurven beschleunigen, auf den Geraden rollen lassen. So widersprüchlich das jetzt mit einer Stahlnabe klingt. Gefühlt Aber, zumindest, ja. ne? Aber dass du da auch einfach diese Minimalgefühle redest. Und wenn du jetzt zum Beispiel dir einen Wattpfeil anschaust, hat jeder von uns Spikes nach oben und unten. Und ich glaube schon, dass das Fahren auf der Bahn dir die Möglichkeit gibt, diese für dich einmal zu glätten und eine Fähigkeit zu entwickeln, deine Watt noch besser auf der Straße zu investieren. Und das spielt Longterm definitiv eine Runde. Ich meine, das ist mhm. jetzt ein absolutes Orchideenthema. Aber für jemanden, der sich im Radsport interessiert oder wissen möchte, wie er vielleicht ähm, seinen Radsplit verbessert, es wäre ja noch eine Hoffnung dafür ein paar Monate hier zu trainieren.
0: Ein
2: Block geht sich aus.
0: <lacht>
1: ja.
2: <lacht> ja. Insgesamt, ich glaube, wir sind alle semi spezifischen Sportarten häufig durch. Ja, und wir waren relativ lang beim Thema. Voll.
1: Ja, ja, ich Schnee, würde sagen, Eisstock-Schießen haben wir noch nicht.
2: Ah ja, ah ja, das wollten wir noch äh, unbedingt. Eisstock-Schießen ist. Ja, äh, ja. Eislaufen, aber jetzt mal Damals in den Nulllaufen Null ist Eislaufen.
1: Eislaufen, um beim Ernst das Sache ja. zu bleiben, Eistlaufen ist eine großartige sehr, Sache.
2: Ja, finde ich sehr nah am Skaten beim, beim Langlaufen, halt ohne Stockeinsatz. Mhm. Und ähm, für einen guten Ausdauerreiz wäre es dann schon interessant, wenn man irgendwo in der Weißen See Gegend wohnt, mhm. wo dann äh, auch längere Distanzen ohne einen Drehwurm zu kriegen ähm, absolvierbar sind. Ähm, aber prinzipiell ja, äh, wenn man sich da jetzt die Eislaufplätze anschaut, die offen haben. Ja, gut, das ist eher nicht. das ist
1: Short Track mit Barberjacke. Ja. <lacht> Na, aber es ist ja tatsächlich so, nur damit die Zusammenhänge da erläutert werden und wir sind ja auch zu den Nerds hier verpflichtet. Mhm. Es ist ja tatsächlich so, dass es eine Frau gibt, die Deutsche ist und Christa Luding heißt und es geschafft hat, bei Sommer- und Winterspielen jeweils Medaillen zu erzielen und das im Bahnradsport und auf der ja. Eislaufbahn. Und das ist für mich das beste Beispiel, dass sich diese Reize nicht, nicht einmal negativ wirken ja. müssen. Natürlich gab es da sehr lange spezifische Anlaufphasen, es gibt beide, im Kreis.
2: Also.
0: Ich glaube auch, dass sie ja. noch eine Chance hätte, als Anschieberin beim Bob fahren. Das klingt <lacht> jetzt lustig, aber <lacht> ja, ich ja. meine das ernst. Also, das sind drei Sportarten, die sind extrem verwandt. Ja. Ja.
1: Und das gibt es aber auch. Es gibt die Lolo Jones, die übrigens extrem heiß aussieht. Schaut euch die auf Instagram an. Die ist Hürdensprinterin und Anschieberin beim Bob. Das ist ja, auch so ein Beispiel. Würde,
2: würde ich würde gerade sagen, alle Sprinter, die es nicht wirklich an die Weltspitze schaffen, wären Anschieber beim Bob. Die Bobfahren. schieben Rodel. <lacht> ja weil einfach da der Push und die Power in den, auf den ersten Metern da ist. Äh, eigentlich wären da, oder sind da auch Gewichtheber, Kraftsportler, wären auch, sehr auch sehr gute Anschieber, weil die auf den ersten Metern teilweise Sprinter auch überlegen sind. Wirklich nur auf den ersten Metern. Ja, dann ja vor 8 Meter
0: Sprinten und dann sitzen.
2: Ja. Das ist eigentlich recht spezifisch. Ne? Da kannst du ja. essen auch. <lacht> <lacht> so, jetzt haben wir
0: wieder ein paar Klischees bedient. <lacht> <lacht> aber Gut, Sorry. <lacht>
1: Aber zu, zum Eislaufen würde ich sagen, ich meine, natürlich ist die Weißen gegend da, aber es ist kein Zufall, dass die Niederländer extrem gute Radlfahrer sind und mhm. extrem gute ja, das Eisläufer. Stimmt. Das ist
0: nämlich echt interessant. Ja.
1: Und ich meine, mittlerweile haben, den Klimawandel gibt es halt doch, ja, weil in den Niederlanden wird kaum einer noch diese, diese traditionellen 100, 200 Kilometer Eislaufrennen fahren. Die fahren deswegen alle am Weißen See rauf. Aber da gibt es schon eine Tradition. Und es gab damals auch extreme Duelle zwischen den Niederlanden und Norwegen. Und die Norweger sind ja im Radsport auch nicht irgendwo. Also es gibt hier schon
2: Parallelen, Parallelen ja. und
1: auch die Anforderungen der Muskulatur sind relativ ähnlich.
2: Die sind auch im Triathlon gut, die Norweger, habe ich gehört. Ja, ja habe ich, ich gehört, habe ich gelesen. Ich glaube, ja. die werden sogar noch besser.
1: Aber auf der langen reißen uns nichts.
2: Ja, und dann ein letztes ein letzte ein letztes Sportart oder... Schneeschuhwandern, ja, ist äh, Hautberechtigung, ist genauso wie Wandern im Sommer, nur halt mit Schneeschuhen, wenn man sonst nicht über die, über die Schneedecken drüber kommt. Ähm genau, ist natürlich schon anstrengender, weil es
0: da den Tiefschnee bewältigen muss. Ähm
2: Aber ansonsten näher am, am, am Skitouren gehen, mhm. näher am Wandern, ohne die Abfahrt. Ja, du kannst mit
0: mit. mit Schnee schon ganz theoretisch auch
2: nicht nur wandern, sondern auch richtig
0: steile Touren gehen. Also ja. da gibt es auch Alpinschneeschuhe und so Zeugs. Wie du sagst, ja, es ist, ist sicher sehr nah am Skitouren gehen und ist auch auf jeden Fall Alternative für den Winter.
2: Ja, zusammenfassend, ich würde sagen, ähm, schaut, dass äh, semispezifisch rauskommt. Alternativ Lust, training ist geil und erlaubt. erlaubt äh, wenn ihr Lust und Laune dazu habt, wenn nicht, wenn euch das am ähm, geht, dann bleibt es beim Radfahren, laufen ja. und schwimmen. Genau, ja, Holt euch an.
0: Vitamin D auf Atopia. <lacht>
2: Reiseleiter Mario führt euch dann durch die Strecken. <lacht> Zurzeit gerade glaube ich die Tour des Swift, also äh, es gibt genug zu tun. Ah, ja. Sachen gibt es. Sachen gibt noch nie gehört davon. <lacht> ja. Bis vor zwei Monaten habe ich da das erklärt,
0: was auf Swift abgeht. Jetzt ist umgekehrt, dass was passiert ist. Ah, Wahnsinn. <lacht> Und
2: na, auf, das Wichtigste ist, habt Spaß an dem, was ja. macht jetzt und genießt die Entwicklung, weil passieren tut sie so und so, genau. wenn, man sie draußen, wenn man sie draußen drinnen bewegt, wenn man sie noch am Plan bewegt, wenn man alles das, was man euch immer erzählen, beherzigt, geht auch was voran.
0: Genau, und solche so Alternativtrainings, wie wir es heute besprochen haben, die lassen sich auf jeden Fall in, an jeden Trainingsplan integrieren, das ist immer ganz klar und, ja, jeder,
2: und Trainer, jeder Trainer, der behauptet, das kann man nicht einbauen, lügt. Das, ja. ist, nicht, das ist nicht wahr, das stimmt ja. nicht. Man kann das adaptieren und einbauen. Man muss es nur sinnvoll platzieren. Genau, und die und Dosis
0: macht schon noch aus, das muss man auch fairerweise sagen. klar, also und,
2: ja. jeden Tag eine Skitour und nichts anderes bringt ja. auch nichts.
0: So ist es. Also in dem Sinne, danke euch fürs Zuhören. Um, falls ihr Fragen habt, dann meldet euch wie immer unter info @sweetspot at sweetspot-training.at oder schreibt es uns in die Kommentare. Und ja, wir freuen uns. Ansonsten bis zum bis nächsten bald. Mal. Danke fürs Zuhören. Ciao, ja, grüß euch. Tschüss.